0: Eh, Jeremías capítulo 51 versículo 30 cuando lo tenga hermanos indíquemelo por favor con un amén dice la bendita palabra del señor en esta preciosa noche con la bendición del padre del hijo y del espíritu santo los valientes de babilonia dejaron de pelear y luego hay una comita ahí. Porque va a hablar de otra cosa que ellos hicieron. Sigue diciendo el texto. Se encerraron en sus fortalezas. Les faltaron las fuerzas. Se volvieron como mujeres incendiadas. Están sus casas. Rotos sus cerrojos. Amado Dios. En esta preciosa noche, Señor, yo voy a hablar lo que tú has puesto en mi corazón para este pueblo, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque yo he podido esta noche, Señor, sentir, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Y eso a mí me garantiza, Señor, aleluya, que tú estás en el asunto. Cuando tu presencia es apercibida Señor a través del espíritu Señor a través Señor de la sensación que causa tu presencia en el alma en el corazón Señor es muy buen síntoma porque estamos seguros que tu aprobación está en medio de nosotros Sé, Señor, que tú has estado ministrando a través de la oración, Señor, aleluya, pero vas a seguir haciéndolo, Señor, a través de tu palabra. Por eso en esta hora, Señor, yo me quito de este lugar. Y Señor, todos mis pensamientos, todas mis ideas vanas, Señor, aleluya, son arrojadas a un lado. Y yo solamente, Señor, aleluya, quiero ser un instrumento, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a tu iglesia. Porque así, Señor, tu iglesia será edificada. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta preciosa He titulado, hermanos, este sermón, lo he titulado Valientes que terminan como cobardes. Valientes que terminan como cobardes. Regularmente, hermanos, cuando voy a una iglesia, mi oración es Señor, dame un mensaje de ánimo, de aliento, Permíteme que pueda infundir aliento a la iglesia. Pero en esta ocasión, hermano, este, orando al Señor, el Señor ponía este mensaje en mi corazón. Que creo, hermanos, que el Señor nunca se equivoca. Quizás el tema, hermanos, aleluya, nos podrá parecer un poco extraño, hermanos, o contradictorio. Pero este tema, hermanos, o este título... Nos habla primeramente de los valientes de Babilonia hermanos, cuando el Señor derramó hermanos, aleluya, su juicio contra ellos. Pero también hermanos este pasaje, este título hermanos refleja las actitudes de muchos cristianos hermanos, aleluya, que comenzaron su vida cristiana con mucha valentía hermanos. Con todo el ánimo aleluya cristianos hermanos aleluya que decían palabras como yo quiero servir al Señor aleluya yo quiero triunfar en la vida cristiana quiero alcanzar mis sueños pero lastimosamente hermanos esa valentía solamente hermanos aleluya fue una mera emoción pasajera ¡Santo! Solamente fue una emoción hermanos sin convicción Quiero que veamos a través de este texto, hermanos, aleluya, cuatro características. Hermanos, aleluya, que tienen esas personas, hermanos, que comienzan, aleluya, con toda la actitud, con toda la valentía, hermanos, aleluya. Pero que al final terminan sus vidas y no tienen el debido cuidado, hermanos, terminan su vida siendo unos cobardes. Estas características hermanos a las cuales hermanos, en esta noche quiero referirme Nos van a ayudar a nosotros la iglesia del Señor nos van a ayudar a nosotros hermanos Aleluya a no terminar de esa manera a cambiar hermanos Aleluya esa, esas actitudes hermanos Esas características para tener una vida en victoria para enfrentar los desafíos de la vida hermanos Aleluya y lograr todo aquello hermanos aleluya que como dice la escritura nos viniere a la mano para hacer por el Señor. Veamos entonces hermanos esta noche cuáles son esas características hermanos aleluya de esos valientes que al final terminan siendo unos cobardes. La primera de ellos hermanos aleluya los valientes que terminan como cobardes según el texto Dice que son aquellos que dejan de pelear Los valientes que terminan como cobardes son aquellos hermanos aleluya que dejaron o que dejan de pelear Los valientes de Babilonia hermano dejaron de pelear y esa es la actitud hermano de muchos cristianos hoy en día Cuando hermanos aleluya cuando las cosas hermano no son favorables Cuando las cosas no cambian cuando vemos que el problema hermanos aleluya Que se nos avecina se convierte en una crisis hermanos aleluya Se convierte en un caos nos rendimos hermano pensando que no vale la pena seguir luchando y esta noche quizás me preguntará pastor, pero yo sigo aquí. Pero el que usted siga aquí, amado hermano, amada iglesia, No significa que usted esté al frente de la batalla, No significa que usted sea un valiente. Yo he conocido muchos cristianos dentro de las iglesias que aún, aún siguen firmes, pero hermanos aleluya tienen sus manos caídas, sus rodillas endebles, sus manos paralizadas Porque dejaron de pelear Esta noche la pregunta es en qué hemos dejado de pelear pastor Muchos de nosotros hermanos hemos dejado de pelear Yo quiero que me ponga atención los matrimonios esta noche no hay nada más tormentoso que vivir en una relación conyugal Cuando tú sabes aleluya que en tu hogar ya no hay amor Cuando tú sabes que en tu hogar lo único que te une a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo Es meramente quizás aleluya el que tus hijos no sufran porque poco a poco, aleluya, se avecinaron los problemas a tu matrimonio, aleluya, a tu vida, aleluya, conyugal, empezaron los insultos, empezaron las denigraciones el uno para el otro. A tal grado que llegó el momento en que decidiste dejar de pelear lo que Dios unió, aleluya, frente a un altar. Y hoy en día hay muchos matrimonios hermanos Aleluya que vienen a la iglesia que están en la Iglesia que están juntos pero viven una relación Tormentosa una relación por costumbre sabe por qué Porque se han acostumbrado a vivir juntos hermanos, Pero ya no hay esa esencia del amor porque Decidieron dejar de pelear por su matrimonio Gente hermanos aleluya que ha dejado de Pelear por su matrimonio Gente hermanos aleluya que dentro de su Matrimonio incluso hoy en día hermanos Se habla de divorcio de separación porque Has dejado de pelear por él y este no es El plan de Dios Muchos de nosotros hermanos no solamente hemos dejado de pelear dentro del matrimonio Sino que muchos de nosotros hermanos aleluya hemos dejado de pelear quizás hermanos aleluya Por nuestra familia, por nuestros hijos Me encantan hermanos aleluya por allá en el capítulo 8, 9, 10 del libro del éxodo Dice la palabra del Señor hermanos, aleluya Que las plagas estaban hermano a flor de piel Sobre Egipto porque faraón se le ocurrió Endurecer el corazón y no dejar ir libre al pueblo Y estaban las plagas hermanos Dios mostrando Su poder hermanos, aleluya su autoridad en Medio de Egipto de repente estaba hermanos Aleluya en su apogeo la plaga de ranas Faraón hermano vio esto ya habían, se habían suscitado varias plagas. Y cuando ve esto. Dice la Biblia hermanos. Que Faraón manda llamar hermano. A, a Moisés y Aarón. En tres ocasiones. Pero en una de ellas. Dice que cuando vinieron Moisés y Aarón. Entonces hermanos. Aleluya. Faraón les dice. qué, qué es lo que ustedes quieren. Y lo voy a parafrasear. Y entonces eh, Moisés le dice. Pues va, queremos irnos. Porque. El Señor nos ha llamado a servirle en el desierto a Adorarle en el desierto Y entonces la primera vez que Faraón cita a Moisés y Aarón Les dice ok ustedes quieren servir a Dios No es necesario que se vayan Ustedes pueden servir aquí a Dios en esta tierra Para qué se van si aquí pueden ofrecer sus holocaustos Y entonces Moisés reflexiona y dice no Señor Dios nos ha llamado a servirle en el desierto Porque si adoramos a Dios aquí Si ofrecemos holocausto aquí Entonces hay un peligro de mezclar Aleluya la adoración a tus ídolos La adoración a tus dioses con la adoración Y entonces hermano a esto yo lo llamo Ofreceríamos un fuego extraño Dios nos ha llamado a, a servir en libertad Y dice la Biblia hermano que Faraón no aceptó Faraón hermanos Aleluya los corrió delante de su presencia. Pero siguieron las plagas. Llegó un momento hermanos. Que estaban las plagas. En todo su apogeo. Y entonces Faraón volvió a llamar a Moisés y Aarón. Y entonces les dice ok. Ustedes dicen que quieren irse verdad. Y entonces Faraón les dice. ¿Quiénes han de irse. Moisés les dice. Le dice a Faraón mira. Nos vamos a ir nosotros los varones. Nos vamos a ir con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros viejos, con nuestras mujeres. Todos nos vamos a ir porque es fiesta solemne a nuestro Dios. Y entonces hermano Faraón les hace una propuesta y les dice ok. Quieren irse los voy a dejar ir pero váyanse ustedes los varones. Aquí me van a dejar a sus mujeres, a sus niños. Aquí me van a dejar, aleluya, a su gente. Aquí me los van a dejar. Si ustedes quieren irse váyanse. Y entonces Moisés reflexiona y dice. No señor. Nos vamos a ir todos de aquí. Todos de aquí. No te vamos a dejar a nuestros hijos. No te vamos a dejar a nuestras hijas. No te los vamos a dejar. Oiga hermano. Cuando yo veo esta actitud de Moisés. Veo una actitud hermanos aleluya de un hombre preocupado no solamente por salir hermano de Egipto Él y irse a adorar al Señor a, hermanos al desierto ir a servir al Señor Yo veo un hombre preocupado hermano por los suyos que está dispuesto a pelear hasta hermanos aleluya Hasta lograr hasta que el último salga de Egipto te pregunto esta noche ¿dónde están tus hijos ¿Dónde están tus hijos? ¿Hace cuánto tiempo saliste de Egipto? Que es un prototipo del mundo ¿Hace cuánto tiempo saliste de las fuerzas, aleluya, malignas del faraón? Que es un prototipo del diablo Pero la pregunta es ¿Dónde dejaste a tus hijos? ¿Dónde dejaste a tus padres? ¿Dónde los dejaste? ¿Sabías tú que ellos a medianoche cuando llegan bajo los influjos del, del alcohol, de las drogas? Quizás no te lo digan, pero Faraón los tiene esclavizados. Mientras tú te conformas con venir a la iglesia a levantar tus manos, te conformas con haber sido libre tú, pero ¿dónde están los tuyos? Sabías tú que ellos también sufren? Sabías tú que ellos poco a poco el diablo los está llevando al infierno? ¿Dónde están? ¿Por qué dejaste de pelear por ellos? Porque quizás viste que en vez de que haber un cambio, las cosas iban de mal en peor con ellos. Y dejaste de pelear Ya no oras por ellos Ya no ayunas por ellos ya no, ya no ya no, clamas a Dios por ellos Mientras tú has dejado de pelear Aleluya Ellos están en la cuerda floja El enemigo te los puede arrebatar Y un día despertarán en el infierno Un día despertarán allá ¿Dónde están los tuyos? ¿Sabes por qué los valientes terminaron como cobardes? Textualmente dice, porque dejaron de pelear. Dejaron de pelear. Mira, yo no sé si te he contado esto, pero quiero contártelo. Si ya te lo he contado, gloria a Dios, pero si no. Yo tengo 15 años, hermanos, de haberme casado. 15 años me casé ya muy grande, de 33 años me casé. Y me casé no muy grande, no porque hermanos estuviera muy tirado a la basura, no sé. Les voy a contar por qué. Conozco a Saúl, hermano desde uff. Ahorita voy a contar algo de ti, no te estés riendo. hermanos es que el ministerio trae pegue hermanos y yo estaba chavalón y, y tenía pegue no se sé, crea que no pero le voy a contar yo tengo tengo una hermana hermanos que ella es la más pequeña de todos desde desde los 11 años mi hermana salió de casa hermanos muy rebelde mi hermanita ella desde los 11 años se fue con un hombre y la fue y la escondió allá en la sierra. Y ahí andábamos buscándola. Pero la trajimos y se volvió a ir. A los 12 años hermanos. Mi madre y un servidor. A los 12 años ella tuvo su primer bebé. Cuando tuvo su primer bebé hermano. Ella ya andaba muy metida en el alcohol. Con drogas y todo eso. Y entonces recaló a la casa. Y le dijo a mi mamá. Le dijo mamá. Este... Yo no puedo hacerme cargo de este niño. Lo quiere, se lo regalo. Y no lo fue y no lo dejó allí. Yo estaba solito con mi mamá y a mis hermanos todos casados. Yo estaba con mi mamá y fue y no lo regaló, hermanos. Yo tuve que hacerme cargo de mi mamá y ahora también del niño. Pero resulta que se embarazó cinco veces. Y los cinco niños fue y me los regaló. Los cinco niños no los regaló, hermanos. Cuando el más chiquito de seis meses, hermanos, tenía seis meses el más chiquito y el más grande tenía siete, iba a cumplir ocho años, a mamá se le ocurrió, hermanos, partir con el Señor. Ella partió con el Señor. Me dijo, hijo, me voy con el Señor. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con los cinco niños? Recalé con mis hermanos y les dije a cada uno de mis hermanos, les dije, oigan, pues ayúdenme, vamos a repartirnoslos. Mis hermanos me dijeron, carnal, es que nosotros tenemos ya nuestros propios hijos. ¿Por qué no vas y los entregas a una estancia infantil? Y yo dije, no. Fue muy difícil para mí, hermanos, hacerme cargo de los cinco niños solteros. Un joven, hermano, muy jovencito de veintitantos años. Yo tenía, hermanos, aleluya, entre ellos una niña. De repente la niña, yo los llevaba a la escuela. Yo entraba a trabajar a las cinco de la mañana en un camión de transporte público. Yo era chofer de transporte público y tenía que levantarlos a todos, hermano, para llevármelos al camión y sentarlos ahí en el asiento de más de mero adelante y llevármelos, hermanos, y a la hora de la escuela, bajarlos y llevarlos a la escuela, cambiar a la niña y hacerle una cola por acá y otra por acá. Eh, eh, así era, hermanos, y así me la pasé por, muchos, por mucho tiempo. Escucha esto. En ocasiones, mis niños, hermanos el más grandecito, los más grandecitos me decían, tío, ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué nosotros no tenemos mamá? Y eso a mí me partía el corazón, hermanos. Para ese entonces mi hermana, hermanos, andaba muy mal, muy mal, hermanos. Yo me acuerdo mucho que tenía una camionetita y entonces a las 11, 12 de la noche lo subía a la camionetita y les decía, "Vamos al centro a buscar a mamá." Y cuando nos íbamos, hermanos, tenía que llegar a una llegábamos a las cantinas de una por una y en el centro en la, en la Juárez, en la Mariscal, los que conocen Ciudad Juárez. Llegaba de cantina en cantina, estacionaba la camioneta afuera, le decía a mis hijos, "Por favor, agáchense." porque ya muchas ocasiones me los habían intentado quitar la policía, hermanos, porque decían que yo no podía tener los niños, que yo no estaba apto para cuidar tanto niño hermanos. Y entonces sí. les decía, agáchense, hijos. En ocasiones sacaba a mi hermana de las cantinas, borracha, drogada, hermanos. Me la llevaba a la casa, el corazón de los niños se alegraba, pero ella dos días y se volvía a ir. Llegó un momento en que yo dije... Yo no voy a dejar a mi hermana. Yo necesito que mi hermana conozca al Señor. Y empecé a orar, hermanos. Empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar, empecé a, orar, empecé a clamar al Señor. ¿Y qué cree? Un día ya vino rendida a las plantas del Señor Jesucristo. Y ahora sirve al Señor con todo su corazón hermanos, aleluya. Mis hijos el más chico hermanos ya tiene 21 años y el más grande hermanos, aleluya, ya tiene 33. Y yo alabo el nombre del Señor porque son siervos de Dios, hijos de Dios hermanos. Y sirven al Señor con todo su corazón, amén. Sigue peleando no te rindas sigue Peleando por tus sueños no dejes de Pelear no termines como un cobarde Sigue peleando aunque te cueste aunque A veces tengas tus vísceras aleluya Simbólicamente de fuera no dejes de Pelear sigue peleando, sigue peleando sigue peleando Sigue peleando Porque pronto verás la gloria del Señor Sobre tu vida si, si no dejas de pelear, sigue peleando. El apóstol Pablo dijo a Timoteo en el capítulo 6 de la primera carta, pelea la buena batalla de la fe. Pelea No es fácil, hermanos, pero necesitamos pelear. No mueras como un cobarde. La segunda característica que esta noche quisiera hablar con ustedes hermanos que tienen aquellos valientes aquellos que empezaron su vida cristiana hermano con muchos sueños con mucho ánimo su primer amor se querían comer al mundo pero ha pasado el tiempo hermanos y poco a poco sus fuerzas se han ido mitigando y que han dejado de pelear. La segunda característica, según el texto, son aquellos, hermanos, que se encierran en sus fortalezas. Dice el texto, los valientes dejaron de pelear y enseguidita dice, se encerraron en sus fortalezas. Quizás, hermanos, aleluya, usted es esa persona que cuando la dificultad llegó a, tu, a su vida, cuando vino el desempleo, cuando vino la enfermedad, cuando, hermanos, aparecieron los problemas en su matrimonio, hermanos, aleluya, lo primero que hizo en vez de refugiarse en el refugio, hermanos, aleluya, correcto, fue y se refugió en sus fortalezas. En esas fortalezas ilusorias, hermanos, aleluya, que te has dado cuenta que al final no sirven de nada. ¿A cuáles fortalezas me estoy refiriendo esta noche, hermanos? La primera de ellas la voy a llamar temor. ¿Ha fracasado usted en alguna ocasión en algo? Y entonces... De repente cuando usted ha fracasado, ya no lo intenta una vez más porque hay una fortaleza llamada temor. Usted tiene temor a volver a ser lastimado quizás. Usted tiene temor a arrojarse de una, una vez más. Y entonces hay muchos cristianos, hermanos, refugiados en el temor. Ahora sí, Saúl. Me acuerdo hace muchos años, hermanos. ¿Cuánto hace que fuimos a Veracruz, a, a Guadalajara, Saúl? 23 años atrás, estábamos chavalones, ¿eh? en ese entonces hasta los pelones se hacían trenzas. ¿eh? Sí, ¿verdad? Estábamos bien chavalones, hermano. Y me acuerdo mucho, hermanos, que organizamos, yo estaba, hermanos, aleluya, en aquel entonces estaba fungiendo como coordinador de distrito dentro de las asambleas de Dios en el área juvenil. Y me acuerdo, hermanos, que organizamos ese viaje, nos fuimos en algunos camiones, llevamos un buen número de jóvenes hacia allá, hacia Guadalajara. Y entonces, hermanos, cuando estábamos allá, llegamos, nos hospedamos en el hotel... Por allí, hermanos, se nos pegó una iglesia que no pertenecía a nuestro concilio, pero que les amamos en el amor del Señor, hermanos. Y no voy a decir su nombre por respeto, por lo que voy a decir enseguidita. De repente, hermanos, aleluya, este, estábamos dormidos. No sé con quién me tocó a mí en la habitación, pero repartimos las habitaciones jóvenes de distintas iglesias así repartimos las habitaciones porque habíamos hermanos aleluya rentado un buen paquete ahí en guadalajara y me acuerdo mucho hermanos aleluya que eran como las dos o tres de la mañana llegaron, llegaron a mi habitación tocaron la puerta hermanos así alguien desesperado tocó la puerta y dije qué pasa y cuando llegó, hermanos, era una jovencita, hermanos, aleluya, asustada con sus ojos así, hermanos, aleluya. De por sí estaba ojona, imagínense los ojotes que llevaba. Me decía, hermano Toniel, venga por favor a la habitación. Y cuando, hermano, yo dije, pues ¿qué pasa? Cuando llegué a la habitación, hermanos, literalmente se lo digo. Una joven, hermanos, que desde aquí de Ciudad Juárez, hermanos, aleluya, había, hermano, practicado el juego de la cuija y algunos otros asuntos, hermanos, aleluya, del diablo. Le había abierto su corazón, hermanos, a ese, a ese mundo oscuro. Andaba, hermano, trepada como el Spider-Man en las paredes. Andaba, hermanos, ahí... Y cuando me dijeron, hermano, hermano, no iba ningún pastor con nosotros. Íbamos a Uli y un servidor que no éramos pastores. Nos creíamos muy, muy. Pero no es cierto. No había querido ir ningún pastor, hermanos, en aquel entonces. Y me acuerdo, hermano, que andaba trepada allí como el Spider-Man y nosotros. ¿Y qué quieren que haga yo? Cierren la puerta. Y cerré la puerta hermanos El hotel se llenó de un clima Hermano espiritual tan terrible Escuche bien esto Los 90, 80 jóvenes Que fuimos nos salimos todos del hotel Y nos fuimos a dormir a la plaza hermanos Nos fuimos a dormir a la plaza Porque teníamos miedo. Teníamos miedo Toda la semana nos dormimos en la plaza hermanos, es cierto, hermanos nos dormimos en la plaza. Oiga hermanos allá andaban unos jóvenes que en vez de ir al congreso andaban allá hermano en el mariachi, allá andaban escuchando las de José Alfredo Jiménez. Dije pues ¿a ¿qué me los traje a estos tremendos. Hermanos de veras no le, le voy a ser honesto yo no gocé el congreso juvenil nos venimos hermanos y cuando veníamos por allí por Aguascalientes hermanos me echaron a la joven al camión dijeron pues te llévesela veníamos varios camiones y nos la echaron allí veníamos Saúl y un servidor ¿eh? Y me acuerdo mucho, hermanos, aleluya, que yo estaba allí orando al Señor y de repente el Espíritu Santo, hermano, sobró en mi corazón y me dijo, córrele con el chofer porque lo está durmiendo y se va a volcar el camión. Y cuando me moví, hermanos, aleluya, volteé con la muchacha y me quedé así, mire, como el, ¿ha visto el chavo del 8 pum, 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 engarrotado, así, hermano. Me quedé, ya no pude moverme. No sé, esa Si te dije, vete con el chofer. Algo sucedió, hermanos. Pero traíamos una lucha, hermano, tremenda, tremenda, tremenda. Y yo me acuerdo, hermano, mucho que yo le dije a los jóvenes al final. Le dije el que esté preparado, quédese aquí. Ya estoy cansado. Quédese arriba del autobús. Y los que no, váyanse para abajo, porque se los va a apoderar el chanclas aquí. Oiga, ¿qué cree? Nada más Saúl y yo nos quedamos arriba, hermanos. Y se bajaron todos hacia abajo. ¿Qué, nos aventamos o qué? ¿Qué le hacemos? ¿La estrangulamos de perdida o algo? porque Como que el temor se apoderó, hermanos. Pero escuche esto esa noche clamamos a Dios porque no es con espada ni con ejército es con el santo espíritu de Dios, aleluya hermanos esa noche oramos, escuche esto después de unos días hermanos, aleluya me quedé tan sorprendido cuando llegamos a Juárez esa muchacha fue libre por el poder de la palabra, aleluya porque no somos nosotros es Dios pero el, 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 el temor nos quiere hermanos Aleluya Quiere que nos ocultemos detrás de él Hay una fortaleza de temor A la otra fortaleza la llamaré conformismo Oiga hermanos No hay nada más terrible Que un creyente hermanos Se esconda detrás del conformismo Que venga a la iglesia, hermanos, aleluya, y tenga una actitud conformista. Ya no quiera, hermano, avanzar, se conforme con la salvación, se conforme con lo que Dios le ha dado, pero ya no puede mirar más allá porque ha caído en un estado de conformismo. Ya no busca la presencia de Dios, ya, no, ya hermanos, aleluya, no lucha por sus sueños. Cae una letardía espiritual y esto, hermanos, es. Crítico porque el cristiano hermano que cae en el conformismo es presa fácil del enemigo el enemigo le empieza a susurrar hermano muchas mentiras hermanos aleluya a qué vas a la iglesia mira no te toman en cuenta Mira esto, mira lo otro y empieza a ver los defectos de los demás hermanos, aleluya. Porque ha caído en un estado de conformismo. No te conformes, no te conformes porque Dios tiene cosas grandes para ti. No te escondas detrás del conformismo. Poder de Dios, aleluya. Una fortaleza más, hermanos. La llamaré desánimo. ¿Se ha sentido usted en alguna ocasión desanimado? Hermanos? Qué triste y qué terrible hermanos es caer en un estado de desánimo Donde vienes a la iglesia por cumplir pero te sientes tan desanimado Ya no quieres avanzar Ya no sientes esas fuerzas porque tu vitalidad espiritual ha quedado reducida. Ya no puedes abusar. Yo no sé lo que está sucediendo a tu alrededor. Yo no sé si las circunstancias, si, si tu brisa se ha convertido en un huracán. No sé si has clamado a Dios y tal parece que Dios no hace nada. No sé qué ha pasado. ¿Qué es lo que ha causado tu desánimo? Pero hay muchos cristianos hermanos En la iglesia desanimados Cristianos que ya no tienen esa, esos sueños que antes tenían hermanos Se les ha reducido su fuerza espiritual ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que hay muchos cristianos que han pensado hermanos en irse de la casa del Señor Porque se sienten desanimados Sienten que ya no pueden más hermanos Y lo malo es que o, oh, 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 No es malo que caigas en un estado de desánimo ¿Sabes cuál es lo malo? Que muchos se han quedado ahí Muchos se han quedado ahí. Por eso les preguntas, oye hermano, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Muchos de ellos dicen, es que ¿a qué voy? Si ya no siento la presencia de Dios. ¿A qué voy? Si ya no disfruto de mi vida cristiana. Y eso hermanos es terrible. ¿Qué tipo de fortalezas te has refugiado? ¿Cuál es la fortaleza que te has refugiado? No me lo digas esta noche Pero si hay alguna fortaleza donde estás Hoy esta noche yo te invito a salir de ella Hoy esta noche yo te invito para que tú te presentes delante de Dios Una vez más y le digas Señor Tal y como soy, aquí estoy. Amén, aleluya. Con mis defectos, con mis limitaciones, así, ah, aquí estoy, Señor. Sal de tu fortaleza, sal de ahí. Santo. Aleluya. Hay una tercera característica que yo veo en el texto, hermanos. Y aquí quiero anclar mi mensaje. Y esta característica, hermanos, es que los valientes que terminaron acobardados son aquellos que les faltaron las fuerzas. A esos valientes se les acabaron las fuerzas, hermanos. Y cuando se les acabaron las fuerzas, el texto dice, dejaron de pelear. Hay muchos cristianos, hermanos, que se debilitan en la batalla, hermanos, porque quizás llegó un momento en que necesitabas ayuda, pero esa ayuda nunca llegó. Quizás llegó un momento en que necesitabas que alguien te levantara las manos, que alguien te ayudara porque la lucha, la prueba estaba reciando sobre tu vida, pero esa ayuda nunca, nunca llegó. Hombres y mujeres que pusieron su confianza en el hombre, pero el hombre les falló, hermanos. No pudieron ir, hermanos, aleluya, en su ayuda. Buscaron esos hombres y esas mujeres, buscaron la ayuda incorrecta, hermano, y esa ayuda les, les falló. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, aleluya? Hay un canto, hay un canto que a mí me gusta mucho, hermanos, eh, que hace muchos años salió y. y y me, me gustaba mucho en aquel entonces Ese canto lo canta este Jesús Adrián Romero hermanos Ese canto dice Como búfalo Como búfalo Y lo dice Arrollaré al enemigo Si se enfrenta conmigo Con las fuerzas del Señor Y este es un canto hermanos Sacado del Salmo 92.10 porque el Salmo 92, 10 dice que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Pero cuando yo leo este pasaje, hermanos, digo, ¿por qué? ¿Por qué el Señor, hermanos, hace referencia al búfalo? ¿Qué, qué características tenía el búfalo? ¿Qué características tenía el búfalo? Y entonces me di a la tarea, hermano, yo soy muy amante, escuche esto, soy muy amante de... De ver programa yo no veo televisión, les soy honesto, no veo televisión hermanos, cuando estoy, a veces los domingos que llego a casa, este, me quito mis zapatos, le quito el control a mis hijos, que a ellos les gusta ver qué rápido y jundioso como es, ándele eso y luego les gusta ver películas que, bueno… Y a veces les quito el control, les digo déjeme un ratito y yo pongo mucho este documentales y me gusta mucho ver documentales de animales hermano, de, de águilas, de osos, de leones y, y a mí me llamó mucho la atención hermano un documental del, de los búfalos. Y, y, y de aquí, hermanos, saqué una enseñanza muy bonita. El por qué el Señor dice, el salmista dice: Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿Qué tiene el búfalo? Primero, el búfalo, hermanos, es el único animal que es capaz de cargar dos o tres veces lo equivalente a su peso, hermanos. Píese nomás. El búfalo es capaz de cargar lo equivalente dos o tres veces hermano lo equivalente a su peso Quiere decir que si el búfalo hermanos aleluya bendito el nombre del Señor hermanos aleluya Pesa 900 kilos una tonelada quiere decir que el búfalo está preparado para cargar en sus lomos hermano, Dos o tres veces hermano esa tonelada y yo decía pero qué relación tiene Por qué fuerzas como las del búfalo Precisamente escúchame bien iglesia Tú que dices aleluya ya no tengo fuerzas Dios no miente Dios te ha diseñado con una resistencia Tan especial que si Él está permitiendo Que estés pasando por lo que estás pasando Es porque Él sabe que puedes es porque Él sabe, aleluya, que vas a poder salir adelante. Pastor, se me hace tan pesado. Él sabe que puedes. Él sabe que puedes. A veces la carga es tan pesada, hermano. A veces las luchas son tan duras Tan crueles a veces literalmente tenemos hermano que cargar con nuestras vísceras hermanos aleluya simbólicamente volverlas a meter a su lugar y seguir caminando pero si Dios ha permitido que pases por el valle que has pasado si Dios ha permitido aleluya que estés aleluya siendo asediado por el enemigo es porque el Señor dice yo no te daré más carga que tú no puedas llevar no te daré más carga que tú no puedas llevar Él confía en ti Él sabe que puedes Él sabe que puedes No te rindas La segunda característica Que yo veo del búfalo hermanos Es que el búfalo Es el único animal hermano Que puede enfrentar al depredador Del cual todos hermanos Huyen En la selva hay una ley, y la ley de la selva es que el más fuerte es el que más es el que reina. Y según la, la, la ley de la selva, dicen que el león es el que reina. Y todos tienen un temor al león. Y escúchame bien esto: el búfalo es el único animal que es capaz de de enfrentar al depredador Al cual todos Huyen Ay ah, esto me encanta hermanos. Esto me Encanta sabes por qué Porque la palabra del Señor Dice aleluya Que aunque brame El mar que aunque se traslade hermanos, los montes Al corazón de, Del mar hermanos aleluya y Tiemble la tierra es más el Salmista David decía en el Salmo 27 aleluya Hermanos aleluya que aunque Contra mí se levante guerra Decía el salmista yo estaré Confiado escúchame Bien aleluya caerán A tu lado mil diez mil A tu diestra pero a ti No llegará porque tú no Estás solo aleluya Dios te ha dado la capacidad. De enfrentar al enemigo. Porque hay poder. En el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Dios te ha dado capacidad. No le huyas. Enfrenta al enemigo. Enfréntalo. A veces se vendrá con toda su furia. En contra de tu familia. En contra de tu ministerio. En contra tuya pero enfréntalo porque no está solo mayor es el que está con nosotros es mayor hermanos mire le voy a contar algo hace unos tres meses atrás hermano tuve una experiencia terrible Ahorita yo estoy, aparte del ministerio, hermanos, estoy trabajando con mi esposa y un servidor y mis hijos. Trabajamos vendiendo, vendiendo segundas. Vengo aquí al paso a a, veces a comprar en las yardas en lo que vende la gente y lo vendo en Juárez, hermanos. Es una fuente de, de ingresos para mi familia, para seguir adelante. Y me acuerdo mucho hace algunas semanas atrás hermanos Que le dije a mi esposa era Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana y, Para tener un tiempo con Dios Y después pues irnos a trabajar Y le dije a mi esposa ¿Sabes qué hija? Siento la necesidad de orar No voy a ir con ustedes Y me acuerdo hermano que mi esposa se arregló oramos y se fue mi esposa y, y, mis, y, y dos de mis hijos se fueron con ella y eran como las cinco, cinco cuarenta, más o menos aproximadamente, hermanos. Yo estaba recostado, estaba clamando al Señor, estaba meditando. La puerta, hermano, de mi habitación estaba cerrada. Y por la puerta, hermano, vi cómo atravesaron cuatro hombres, escúcheme esto. Atravesaron cuatro espíritus, cuatro demonios. Atravesaron, cuando atravesaron, hermanos. Hermanos aleluya se pusieron alrededor de mi cama Uno de ellos Empezó a volar encima de mí Y empezó a lanzarme maldiciones Y traía un mensaje para mí me dijo Hemos trabajado mucho Porque te vamos a destruir Vamos a destruir tu, 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 tu ministerio Tu matrimonio a tus hijos Vamos a destruir todo lo que Estás trabajando en ello Lo vamos a destruir Como en aquella ocasión hermano Yo me quedé paralizado pero en esta ocasión Yo no tuve temor me quedé paralizado Por la atmósfera que había había una atmósfera Hermanos aleluya muy terrible Y me quedé paralizado pero allá En el pensamiento de, Hermanos aleluya escuchaba a Dios que me decía Usa las armas que yo te he dado Usa las, usa las, usa las Y de repente hermano me empecé a mover Y empecé hermanos aleluya Aleluya, mencionar el nombre del Señor, el nombre del Señor porque su palabra dice que ante ese nombre toda rodilla se doblará, el nombre de Jesús en labios de alguien que lo cree es poderoso, es poderoso. Oiga, hermanos, y empecé a clamar y empecé a decir el nombre de Jesús tiene poder. Oiga, hermanos, y de repente, hermanos, aleluya, aquellos demonios empezaron a retorcer. Mire, literalmente se lo digo, hermanos, aleluya, Dios me es testigo. Hermanos, aleluya, ellos levantaron mi cama. La levantaron, hermanos. Y cuando clamé con todo el corazón ¡Pum! La dejaron caer y se fueron Tres días hermanos Tres días después Llegó uno de mis hijos a la casa hermanos Aleluya con su boca blanca asustado Venía de dejar hermanos a su novia A su casa Y me dijo Sabe Allá arriba Me pararon algunos sicarios me venían siguiendo desde la casa de mi novia me hacían la parada pero yo le aceleré y ahí arriba me atravesaron camionetas se bajaron y me apuntaron y estaban a punto de jalar el gatillo dice pero literalmente vi como el ángel del señor estaba allí y de repente dice entró uno y dijo no él no es no lo mates, este no es al que andamos buscando Oiga y mi hijo llegó Y entonces yo le dije al enemigo Aleluya, aleluya Estás vencido en el nombre del Señor Estás vencido en el nombre del Señor Hermanos, empezaron a suceder cosas Pero sabe qué? aquí estoy en victoria Aleluya porque no es nuestra fuerza, es la fuerza del Señor, hermanos. Aleluya. La tercera característica. Voy a terminando. No voy a hablar del cuarto, la cuarta, hermanos, característica. Estoy hablando solamente del búfalo, porque siento a Dios esta noche. El búfalo, hermanos, es el animal o es el único animal que entre más herido se siente. Más fuerza tiene Santo, Aleluya. El búfalo puede traer Su cuello de fuera Pero mientras más herido Se siente Agarra una fuerza Sobrenatural Yo alabo el nombre del Señor Por esos cristianos Hermanos que están atravesando dificultades. Que están siendo hermanos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bombardeados por el diablo. Pero están firmes. Y no se rinden. Y tienen fuerzas. Y dicen no me voy a mover. No me voy a ir. Aleluya. Y levantan las manos de los demás. Aunque ellos no tengan fuerzas cristianos hermanos aleluya que, que, que más heridos estén más fuerzas tienen porque su fuerza no depende de ellos su fuerza depende del todopoderoso la cuarta característica hermano y esta me encanta el búfalo hermanos tiene una joroba no sé si usted ha visto a los búfalos pero ellos tienen una joroba y en esa joroba hermanos ellos cuando están en batalla y cuando están luchando para salvar su vida Y están luchando con el depredador Esos búfalos empiezan a moverse Empiezan a moverse y de esa joroba Empiezan a expedir un aceite Un aceite Y entonces ese aceite hermano empieza a Aleluya, hacer algo como que ese aceite hermanos es algo que los protege Algo que si el enemigo los quiere atacar en la parte donde ya hay aceite Ya no va a poder el enemigo traspasar esa carne porque ese aceite Y ellos empiezan a moverse, a moverse, a moverse A tal grado que todo su cuerpo se llena de aceite Oh Aleluya Hoy oh, hay un aceite glorioso para ti esta noche. Hay un aceite llamado Espíritu Santo. <risas> Y ese aceite se va a derramar Sobre tu vida esta noche Aleluya muévete Muévete, muévete, muévete Porque el aceite del Espíritu Santo está aquí Muévete, muévete no te quedes Paralizado, muévete en el Nombre del Señor que el aceite Salga, que el aceite Fluya, ungiste Mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando. No dejes de moverte no dejes de orar no Dejes de ayunar no dejes de clamar no Dejes no dejes no dejes de asistir a la Iglesia porque mientras tú más lo haces El aceite empieza a moverse y el enemigo Va a venir y el enemigo va a venir y el Enemigo va a venir y no va a poder contra Ti aleluya porque hermanos el Espíritu Santo estará a tu favor el Espíritu Santo se moverá a tu favor Y por último hermanos. El búfalo. Posee un sentido hermanos de lealtad. De lealtad alta hermanos. Que cuando uno de ellos empieza a bramar, Todos acuden a su auxilio. Cuando un búfalo está en peligro. El búfalo sabe que al bramar hay alguien allá que está escuchando su bramido. ¿Sabes por qué estás aquí todavía? Porque has bramado delante del Señor. Y alguien está orando por ti. Alguien ha acudido a tu favor. Alguien, alguien, alguien Porque somos el único pueblo Que cuando ve caer a un soldado Lo tiene que levantar Que no lo deja solo Que le duele hermano La situación de él Y eso nos fortalece mucho Nos fortalece tanto Hay un búfalo Clamando por ti Porque has bramado Delante del Señor Termino mi mensaje Diciéndote algo Dentro de los documentales Que vi Fue uno que me llamó mucho la atención acerca de las águilas Las águilas hermanos Tienen un promedio de vida de 80, 75, 80 años Ese es el promedio de vida de un águila Pero Las águilas para que puedan llegar a esa, a esa edad A ser tan longevas hermanos Necesitan hacer algo a la mitad del ciclo de su vida Porque a los, aproximadamente A los 40 años de edad El águila, su pico se vuelve Curvo Sus alas Se vuelven tan pesadas Que si no decide hacer este paso Esa águila va a morir Y entonces Esa águila Tiene que tomar la decisión de remontarse a las alturas Y ahí en las alturas Empezar a golpear su pico Empezar a golpear sus alas Esto es un estado muy doloroso Para el águila Porque tiene que sangrar Tiene que herirse Para volver a rejuvenecerse Para volver a, a restablecer Su estado natural Si quiere seguir viviendo Pero escucha esto hay águilas que no están dispuestas a llevar ese proceso Y a los 40 años hacen una decisión Esas águilas se van a las orillas de los ríos donde están los animales carroñeros Escucha esto, el águila no es carroñero El águila no come carne en estado de pudrición, eso significa carroña. Como los buitres, exactamente. El águila no es así, el águila come carne fresca. Pero porque no estuvo dispuesta a hacer ese ese Entonces es águila, hermanos. Decide irse a ese arroyo Y ahí morirse Sus, sus, sus plumas Empiezan a llenar de lodo Y se hacen aún más pesadas Allí empieza a comer carroña ¿Hace cuánto que estás Comiendo carro? Hace cuánto que te has dado cuenta que no estuviste dispuesto a seguir luchando. Y estás comiendo carroña. Esa no es tu esencia. Dios no te llamó a eso. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de esto? Que las águilas las demás águilas que ya hicieron su proceso o que quizás todavía no llegan a esa edad Van y buscan carne fresca. Van y buscan. Y entonces toman carne fresca. Ellas no se acercan a los carroñeros. Ellas andan volando encima de esa águila que decidió comer carroña y batirse en el lodo, en el fango. ¿Y sabes qué hacen? Esas águilas empiezan a aventar pedazos de carne hacia abajo, hacia esa águila. ¿Y sabes qué le están diciendo? Hey, Tú no eres de allí Fortalécete Levántate Empieza a emprender el vuelo Vuelve a intentarlo una vez más Vuelve a hacerlo una vez más Hay un puñado de águilas Lanzándote un pedazo de carne esta noche Tú que has decidido dejar de pelear. Tú que has decidido sepultar tus sueños, tus anhelos, hay un puñado de águilas diciéndote no te rindas. Tú no naciste para morir en el fango. Y que soy Nere Mesopoticais. Qué soy ni miquia soy. Veo un milagro en tu familia, mija. Y qué reme ni ni miquia. Viene tu generación detrás de ti. ¡Santo, aleluya! Pero no dejes de pelear. por favor cierra tus ojos y escúchame por último lo que te voy a decir cuando yo me convertí al Señor en la iglesia que yo me convertí era una iglesia donde había más o menos como unos 80 jóvenes puros jóvenes estoy hablándote. era una iglesia como de 500, 600 miembros una iglesia donde había un avivamiento tremendo, hermano, tremendo. Si no llegabas temprano al culto, te quedabas en la mera puerta o te quedabas en el pasillo porque no podías entrar. Tenías hay gente había gente que llegaba una hora, una hora y media antes para poder entrar. Había un avivamiento tremendo. Y entre esos jóvenes, entre esos 80, 90 jóvenes que había, había un joven que era tan destacado era mi Para mí Como joven nuevo Era mi héroe Así le decía yo eres, eres mi héroe Tony Porque Yo lo veía hermanos Trabajar Híjole Ustedes no se imaginan qué apasionado joven Por, por Dios Andaba en los hospitales Andaba en las cárceles él, él, él andaba en todo Porque estaba apasionado Por la presencia de Dios un día ese muchacho Cuando yo ya tenía un tiempo más Me dijo él me voy a casar Y le dije Tony, Has buscado la voluntad de Dios Y me dijo Tony, Creo que sí Me dijo creo que sí Se casó hermanos Tuvo tres hijos yo tuve que salir de la iglesia por causa del llamado de Dios y yo me acuerdo mucho que le perdí la, la pista a Tony, ya no supe más de él y de repente hermanos este, pasaron los años hace tres años hermano, tres años un día iba yo a la tienda de la, de la colonia mi esposa me mandó a traer un unas tortillas y, y me fui a pie Como a dos cuadras estaba la tienda Cuando llegué a la tienda Había una persona Fuera de la tienda pidiendo dinero Pero una persona hermano Que si usted la hubiera visto Con su barba larga Su pelo así Una cobija Así estaba Y cuando yo me acerqué se quitó la cobija y me dijo "Hey, Regálame un pan Cuando yo lo vi hermanos Me acerqué bien Porque no pude creerlo El pecado denigra a la gente Y me acerqué Y le dije Eres tú Tony Él Su mente ya no estaba aquí hermanos La droga Lo dejó arriba Siguió diciéndome, regálame un pan. Le dije, ¿eres tú, Tony? Le dije una vez más. No supo responderme, pero yo sabía que era él. Caí de rodillas ahí donde estaba él y lloré, hermanos. Dije, ¿dónde está ese joven apasionado por la presencia de Dios? ¿Dónde está? Para no hacerte muy largo y hacer un llamado. Hace un tiempo, hermanos, encontraron a Tony en un tambo de la basura, con su estómago agusanado. Estaba él buscando comida en un tambo de sus grandes y ahí murió y ahí tenía días. Con su estómago, hermano, podrido. Porque decidió dejar de pelear. Murió como un cobarde. Por favor, cierre sus ojos. Valientes terminan como cobardes yo quiero hacer un llamado esta noche hermano porque sé que dios está orando sé que dios está tocando sé que dios está haciendo algo en tu vida